0: praktiskt taget uteslutet och inte bara ytterst osannolikt att kunnat vara i eller i närheten av Kala Mark vid tiden för samtalen.
1: Det är en extremt, för en jurist, mycket mycket stark skrivning. De är fullständigt övertygade om att det inte har gått till på det sättet. Vi har styrkt att det inte har gått till
2: på det sättet. I förra veckans avsnitt av Spår gick vi igenom tings- och hovrättsförhandlingarna där Kajlina döms för mordet i Kalamark 2004. När han sedan begär resning till högsta domstolen riktas allvarlig kritik mot polisutredningen. På den ensliga väg som går mellan ladan där Roger Lindberg hittades mördad och bostadshuset där Sunne Lindberg låg skadad hittade polisens tekniker en snusprilla. Och det redovisas aldrig för domstolen.
3: Och hade den funnits med i utredningen så är det möjligt att Linna skulle ha dömts.
2: Fler och fler tror nu på att Kyline har Alibi. Eller hinner man verkligen från den dåvarande bostaden till motplatsen på en timme och 28 minuter?
3: Jag skulle aldrig kunna köra en bil så på de vägarna inte.
2: Och så riktar vi fokus mot huvudvittnet. Spår lyckas få tag på mannen vid Kanna Nils- nu ler du och ser jävligt finurlig ut. Alltså
4: sågade det där. Men, det är inget speciellt som jag vill berätta om.
2: Det här är Spår. Kalamarksmordet. Avsnitt fyra. Jag heter Anton Berg. Kan jag gasar lite? Vi avslutade förra avsnittet av Spår med att starta vår egen rekonstruktionsresa. Enligt polisen ska Kailinna hunnit köra till Kalahattens parkering, gå genom snö fram till Brödernas gård i Kalamark och krypa in genom en glugg i laggården på en timme och 28 minuter. Nu gör vi ett test. Är det möjligt att hinna? När polisen gjorde sin rekonstruktion klarade de bilresan fram till Kalahattens parkering på en timme och fem minuter. Men då var väglaget väldigt gynnsamt. SMHI-kundtjänst under När vi kör är det mars 2015 och väglaget mer likt det som var i april 2004. Exakt hur det ser ut då är svårt att ta reda på. Men vi vet att vi kålar en by som vi kommer passera, har SMHI en mätstation för snödjup. Ja,
4: Kohler hade den 15. De mäter bara två-tre gånger i månaden. Men den 15 hade de
2: 52 centimeter. Ja. Dessutom vet vi temperaturen i Älvsbyn Nära starten för resan. SMHI har en annan station där. Temperaturen påverkade sikten.
4: Ja, på kvällen där efter 19 så du ner på dimvärden.
2: Ja, det är dimma inte. alltså? Ja, mm.
4: sikten var bara en kilometer klockan 19 och 500 meter klockan 22.
2: Så sikten var dålig. Snödjupet runt halvmetern på
3: mordkvällen 14 april 2004. Man påstår att jag har gjort det då i en fullastad Toyota Under extremt dåliga förhållanden faktiskt Så att var inte idealiska Jag bara tänker att den här
2: bilen som är framför oss Den är ju också en äldre årsmodell ja. eh, Och ja. den kör ju faktiskt utan problem med 120 här, ja, här Och hur mycket den vibrerar Här skulle du svänga höger. Där framför ser jag skylten ja. du, du ser skyltena Ja. Mot koler. Ja det stämmer Så körde de man vet ju inte riktigt det här, men polisen har kört så här. Nu så här utredningen har utgått från att man ska ha kört. Nej, nu fick vi ett lite möte där. Ja, det här är en 70-väg. Den är inte lika fin. Och det är ganska mycket is på den här vägen. Det är spårigt. Här kan jag inte alls le. Alltså den här vägen kan jag inte jag. Nu. nu. ligger jag 60 och tycker att det är lite jobbigt liksom på en 70-väg. Det finns ingen möjlighet att jag kan gasa på här. Men nu är det spårigt, halvsmält, mycket vatten. Ja, det rinner ju vatten här.
3: Men ponera då att jag har gjort det här. Att jag har klarat av att köra det här fenomenala rallyt. Då ska jag dessutom under den här färden... –har gjort vad som ska liknas vid en stafettöverlämning mer eller mindre och bytt bil. För det är inte Toyota som har iatagits, utan det är en okänd vit bil som har iatagits. Vad fan händer därifrån? <skratt> där kan man inte
2: göra. Ja. Mitt på 70-sträckan mot Kohler står plötsligt två bilar och spärrar effektivt vägen för oss. Precis det som sker här nu S måste också ha sk skett med Kaj. Att man byter bil. Så är det bara att fråga om de behöver hjälp. Behöver ni hjälp, eller? Nej. Är allt bra? Är allt okej? Jo, jo jag kommer att hjälpa till ja. Okej, okay. okay, tack. Bra. Vi kan är helt enkelt. Jo, men jag sa det. Vi kan, vi kan låta klockan gå, för precis det här måste ha hänt Kai också. Eftersom Kai... Den enda bil man kan binda Kai till är hans Elvis röda Toyota Corolla. Men mördarens bil är, gärningsmannens bil, är med all största sannolikhet en vit bil. Som vittnet Tore Fahlgren har sett. Så Kai måste alltså ha bytt sin bil någonstans också. Och det kan ha tagit ungefär så här lång tid som Det får inte ha tagit mycket längre tid i alla fall. Medan vi kör kan vi fortsätta historien. För i förra veckans avsnitt hörde ni också hur först tingsrätten och sen hovrätten dömde Kailinna för mordet i Kalamark. En av de saker som avgjorde för lagmannen Dan Ankarholms del när han ansåg att Kailinna var skyldig det var de blå byxor som försvunnit från huset som Kailinna hyrde och som enligt åklagaren är samma byxor som vittnet Ärling ser försvinna in genom gluggen i laggården i Kalamark.
0: Och det var byxor, några dåa byxor som alls dåvarande sambo saknade och som någon hade sett krypa in i det här smala fönstret.
2: Men byxorna var aldrig borta.
0: Jag blir nästan gråtfärdig när jag pratar om det för det här är något som har
1: följt mig innuvisna snart. alltså han har suttit inne nu i fan 14 år eller vad det är.
2: Det här menar Elvi Karlsson som ägde huset som Kailinna hyrde. I både tingsrätt och hovrätt vittnade Elvi Karlsson om att byxorna faktiskt hade försvunnit. Jag kan inte förstå
5: annars vad... var de ska ha är Inte 100% säkert?
2: Ja, 99,9.
1: Det var jag ju, naturligtvis. De var ju borta, då bitade de ut. Så då var jag 100, eller 99% säker på att de var borta.
2: Men efter hovrättsförhandlingarna, de skedde i mars 2005, så hittar elvi byxorna igen.
0: Jag, jag tror det var sommaren 2005. Och vi skulle städa upp i källaren och flytta undan ved. Alltså, pappa brukar säga det att man måste flytta om veden för att det ska bli så här äckligt bakom ägarna. Och städa.
1: Och då, då hittade vi byxorna bakom de där på sidan.
2: Och det var just de byxorna som hade varit borta innan då. Eller som ja, det var, saknade?
1: Det var ju de jag hade saknat som brukar hänga på den där kroken. Ja, det, det är helt klart
5: de. Hon som berättar om att hennes pappas byxor hade försvunnit- och de som påstågs sen ha dykt upp i, på mordplatsen. Hon återfann dem.
2: Advokaten Anders Karlsson får en andra chans med Kajlinnas fall-
5: då hade jag mest kontakt med hans syster faktiskt. Hans syster var den som tog kontakt med mig och, och, och frågade mig på Kajs uppdrag förstås.
2: Och nu har Anders Karlsson hjälp av den journalisten Stefan Lisinski som publicerar en artikel med rubriken Falsk vittnesuppgift fällde Kajlina för mord i juni 2006. Återigen handlar det om den mobiluppkoppling nära centrala Piteå som skedde när vittnet Nils påstår att han egentligen var i Kalamark med Kajlina. För nu har advokat Karlsson kopplat in mobilexperter från Kungliga Tekniska högskolan.
5: Jag minns att jag var ute och träffade de här forskarna och att vi, att vi kom fram till att det fanns en möjlighet att nu att kolla upp det här mobilspåret.
2: Och experterna kan ge en mer exakt bild av vad Kajlina och Anders Karlsson redan anat.
5: Det gick ju över förväntan för att vi kunde ju då visa. Om jag nu minns rätt, eller tror att jag att det minst Du kunde verkligen lokalisera en del så kunde se då att han var verkligen inte där. Han var på en helt annan plats. Och det fanns ingen möjlighet att han kunde genomföra en Och det tyckte jag var lite bingo.
2: Men för att få resning krävs det att bevisningen är ny.
5: De här experterna
6: ifrågasattes ju inte från åklagarsidan. Men det var snarare så att det här hade de redan förstått i domstolen när de bedömde det här.
2: Och trots KTH-experternas utlåtande avslås resningsansökan. Byxorna som återfunnits anses inte som tillräckligt viktigt bevis för att ha kunnat ändra utfallet. Men Stefan Lesinski ger inte upp.
6: Det här är ju ett ovanligt fall för mig också. Verkligen.
2: Han engagerar sig tvärtom mer i det här fallet än något annat fall han rapporterat om under hela sin karriär. Nej, men det är fel.
6: Det, det, det är så fel som det kan vara. Det, det är också... Eh, han. Jag är övertygad om att kaj är dömd för att han framstår som skum. Som en skum person eh, som är lite, lite udda kanske. Och, och att det är det som gör att han är dömd, helt enkelt. Det känns inget bra alls. Eh, och, och och sen var det ju... Ja, det var inget... Det, det var jag liksom som, som upptäckt det här. En del andra har varit med också på resan. Men det kändes som jag började med det. Jag hoppades ju att det här skulle vara avklarat på något år, ganska snabbt. Va? Men så har det ju inte blivit tyvärr. Utan det, nu är vi inne på. Har jag har snart 70-11 år inne på anstalt.
2: Ja, då blev det sämre väg, varför? Och det är Stefan Lisinskis fel att vi sitter i bilen, Martin och jag. Han tror nämligen på Kailinna när han påstår att man inte hinner utföra mordet.
6: Detta ska han ha hunnit med, anser domstolarna. Men tittar man närmare
2: på detta så är det, vill jag nog påstå omöjligt att få det att gå ihop helt enkelt. Eftersom vi kommer bryta mot hastighetsreglerna så säger jag inte vem av oss som kör. Låt oss använda oss av en elegant formulering som huvudvittnet Nils kom på i tingsrätten- när det skulle avgöras vem som körde under den påstådda avvärjningsresan.
4: I alla fall en väsentlig bit väg. Vi säger att det är ja, tio enheter. Så körde jag minst sju eller sex. Eller? Mm, sju eller sex.
2: De andra två misstänkta i den här historien, de vi kallar Bertil och Nils- är ju avförda enligt polisutredningen- Låt oss titta närmare på varför. Vi börjar med Bertil, personen som först pekades ut av den överlevande brodern. Bertil har ett alibi som bygger på att han har pratat i sin hemtelefon på mordkvällen. Ja, han,
6: han har ett antal samtal. Dels har han väldigt många samtal med Nils. Och sen har han också ett, något samtal med sin far som ringer inte precis dåligt senare i och för sig. Men... men som ju då ska visa att han... Och det är till hans hemnummer, inte till hans mobilnummer. Och det ska då visa att han har befunnit sig i hemmet i julio.
2: Men det är det som gör att man går vidare, liksom att man släpper honom.
6: Ja, jag tycker kanske att man kunde vara lite noggrannare där i och för sig. Men,
2: men okej, okay, jag, jag kan inte säga att det är han. Absolut inte. Och så Nils. I ett tidigt stadium i utredningen så ville ju förundersökningsledaren Ivan Wikström pressa Nils hårdare om hur det kunde komma sig att han visste så många detaljer. Nils påstår ju att han har fått höra dem av Kai. Men kunde det kanske vara så att det var Nils själv som var gärningsmannen?
1: Jag
5: fick en känsla av att det här, den här personen är inte ärlig.
2: Då blir gluggen plötsligt viktig- det var ju genom en glugg i ladan som vittnet Erling såg gärningsmannens byxor sticka ut.
5: Vem är så spänstig att man kan hoppa lite grann upp för att nå upp på det här hålet och krypa in? Och dessutom är det ganska begränsat utrymme. Och då tänkte vi på den här killen då från Sollentuna. Då. Eh, att han var ju ganska korpulent och eh, inte alls speciellt smidig i sin kroppsbyggnad.
6: Nils är lite tjock om magen då så att han... han eh anses inte kunna ta sig in genom den gluggen.
2: Det här kommer att prövas extra noga vid det andra resningsförsöket. Då anlitar Kajlina en tredje advokat.
1: Johan Eriksson heter jag, jag är försvarsadvokat, kort och gott.
2: Det har hunnit bli 2010 och Kajlina har suttit fängelse i nästan sex år. Och advokat Johan Eriksson vill undersöka den här omständigheten med vem som kan komma in genom gluggen mer noggrant.
1: Så småningom genomfördes det också en rekonstruktion uppe på plats- med hjälp av polis på högsta domstolens uttryckliga begäran kan man säga. De kan egentligen inte tvinga någon att göra det- men de sa att det vore väl lämpligt att göra.
2: Om ni lyssnar via Acasts app så kan ni nu titta på videoklipp från rekonstruktionen. Både med polisens figuranter och så med den träram- som Kaj och Johan Eriksson låtit tillverka.
1: Så det videoinspelas ju den här rekonstruktionen. Tyvärr blir den ju inte riktigt så bra som vi har tänkt oss- och det beror väl på att polisen har valt ut en, en, en figurant som det kallas. alltså En person som ska spela den här alternativa gärningsmannen. Och, och det funkar ju inte som vi har tänkt oss. Och det tror jag beror på en massa olika saker. Bland annat att det är rätt svårt att hitta en figurant som... Man kan hitta en som är lika lång och väger ungefär lika mycket- men, men folks kroppsvikt fördelar sig ju väldigt olika. Så, att, så att det var väl inget ultimat. Det, det blev inte riktigt så bra som vi hade hoppats
2: faktiskt. Eftersom advokat Johan Eriksson inte är nöjd med hur polisen utförde rekonstruktionen- så tar han till en, åtminstone i rättssalar, tämligen udda, expertis.
1: Vad som händer sen är att vi efter rekonstruktionen- men innan högsta domstolen- tar ställning till alltihopa- tillför den här argumentationen om grottforskare. Som egentligen säger ungefär så här- att får man igenom huvudet- och axlarna- då kommer man igenom. Så enkelt är det.
2: I det här resningsförsöket- hittar man dessutom en detalj- som inte redovisats- varken i förundersökningen- eller den del av polisutredningen som anses sakna vikt, den så kallade slasken. Det här tas upp när veckans brott i SVT går igenom fallet 2011- och advokat Johan Eriksson intervjuas då. Den här
1: polisutredningen skulle jag skämmas för om jag vore polis- därför
2: att den har inte varit rättvis. Här, på den ensliga väg som går mellan ladan där Roger Lindberg hittades mördad- och bostadshuset där Sunne Lindberg låg skadad- hittade polisens tekniker en snusprilla. Den hade inte hunnit sjunka ner i snön- och skulle alltså mycket väl kunna ha någon koppling till överfallet. Polisen skickade prillan till statens kriminaltekniska laboratorium- i hopp om att hitta DNA-spår.
1: Svaret blir att det inte är Kajlinnas DNA- och sen hamnar den prillan i en låda- på den kriminaltekniska roten- och svaret ligger i en liten plastficka eller något liknande brevet- och det redovisas aldrig för
2: domstolen. Detaljen med snuslåskan blir extra märklig i skenet av det vittnesmål som lämnas av polisens kriminaltekniker i tingsrätten. Vi har hört det förut, men lyssna igen.
6: Stor efter DNA, man hade hittat cigaretter eller man hade hittat snus eller man hade hittat urin eller någonting. Och det är mycket märkligt att man inte har gjort det här. Så att jag inte hitta det för att det tyder på att det här var om det är den här som, som jag tror har han här så är det väl
4: planerat att man har tagit glada allt som man kunde tänka sig skulle det skulle, skulle, skulle underlätta vara en utredning
6: Ja, det fanns ju till att börja med inga DNA-fynder överhuvudtaget en
2: eh, DN journalisten Stefan Lisinski igen.
6: hade lämnat in tekniska protokoll på detta och jag hade inte hittat något sen visade det sig ju då Ja, det var ju en del av när jag ägnade mig åt att granska det här för några år sedan då, så hittades ett ytterligare ett protokoll, beslagsprotokoll därifrån. Det, det visade sig att då hade man ju faktiskt hittat en snusprilla i alla fall och som man hade fått en DNA-träff på. Och Den stämde ju inte på, på Kai eh, och den stämde inte, såvitt jag vet, på någon känd person här heller. Eh, men detta hade man ju inte redovisat. Uh, och ja, bara det visar väl lite grann hur den här utredningen har sköts. Uh, inte jättestarkt bevis naturligtvis för man kan ju inte säga att den där prillan uh, att det är mördaren som har
0: uh,
6: som har spottat ut den där prillan men, men uh, det är klart att det ska redovisas och det pekar ju snarare för, för att det är någon annan än att det skulle vara kajk
2: men det som kommer göra mest intryck på högsta domstolen vid det här resningsförsöket- är återigen telefonuppkopplingen som sker från Nils mobiltelefon i Piteå- när han menar att han egentligen är i Kalamark med Kailina på en
3: avvärnningsresa. Så här var det. Åklagaren påstod var man inte kunde befinna sig. Min frågeställning till KTH var, var kan man befinna sig? Kailina-
2: har funderat länge på den här detaljen. Men svaret han får från Kungliga Tekniska Högskolans experter-
3: ger honom ett bättre besked än han vågat hoppats på. Och Då får jag ett väldigt konstigt svar från KTH. Att då säger han att det här är ingen mast. Det här är en basstation. Och den har som uppgift att betjäna delar av centrala apitio. Och enligt den praxis som finns på sådana här basstationer så har den en räckvidd på maximalt tusen meter. Och det förändrar ju hela bilden. Därför att det bevisar ju allt som jag behöver bevisa. Att det som Nils påstår är lögn och förbannad dikt. Och det har jag förnekat hela tiden. Det här har aldrig hänt. Så det är ju jättebra bevisning. Och då skickar jag in det här till högsta Och nu
2: händer det som verkligen gör att det finns fog för att fundera över formuleringen bortom rimligt tvivel. Vad betyder den i vårt svenska rättsväsende?
0: Eh, det framgår ju också i det som vi skrev. Så att det, eh...
2: det här är Leif Torsson. Han var en av de fem justitieråd i högsta domstolen som bedömde Kajlinnas resningsansökan. Och Leif Torsson och Kerstin Kalisendorf gör följande bedömning.
0: Vad ja, såg att visa enligt vår mening att det är praktiskt taget uteslutet och inte bara ytterst osannolikt att kunnat vara i eller i närheten av Kalamark vid tiden för samtalen.
2: Man tror helt enkelt inte på Nils historia.
0: Någon trovärdig förklaring till att samtalen ändå ringt från hans telefon medan han själv skulle ha företagit den så kallade avvägningsresan i takten av Kalamark har inte lämnats.
1: Det är en extremt, för en jurist, mycket, mycket stark skrivning. De är fullständigt övertygade om att det inte har gått till på det sättet. Vi har styrkt att det inte har gått till på det sättet.
2: Advokat Johan Eriksson har lyckats övertyga två justitieråd i högsta domstolen om att Nils historia om den så kallade avvärningsresan inte stämmer. Och det betyder i sin tur, menar Leif Thorsson och Kerstin Kalisendorf, att resning ska
0: beviljas. Tilltron till Uppgifter har haft sådan betydelse för hårrättens avgörande att de nu nämnda förhållandena, sammantagen med bevisläget i övrigt i målet, innebär att enligt vår mening finns synliga skäl att på nytt pröva frågan om Kajrina har förövat de brott för det kan han döms.
1: Och det de säger är att ni har lyckats motbevisa åklagarens huvudbevisning och därmed så finns det liksom ingenting kvar utan det måste tas om igen.
2: Problemet för Kaj och advokat Johan Eriksson är bara att de tre
3: andra justitieråden inte håller med. Och tre justitieråd svamlar fullständigt bort alltihop och säger det här var ingenting nytt. Det de, det de, det de säger indirekt är att vi, vi har hela tiden vetat att Nils ljuger. Det är indirekt vad de säger. va Det var ingenting nytt. Så Men varför är jag dömd då? Om, om kronvittnet ljuger, om det inte finns någon annan bevisning.
1: Det, det som är konstigt är ju att det kan bli så. Jag tycker egentligen, kan man övertyga två justitieråd av fem- om att den här domen borde prövas på nytt,
3: då borde det räcka. Så det så ser det ut idag-
2: Tillbaka till bilresan och vår egen rekonstruktion av hur Kajlina påstås ha tagit sig till motplatsen. Wow. Vi tar oss på bitvis isiga vägar där det är svårt att ens hålla de 70 km i timmen som man får. Via 90 sträckor där vi kan köra bra mycket fortare. Slutligen till Kalahattens parkering. Här är en sköld. Här är. Här. Och hit kommer vi på en timme och. 20 minuter och 15 sekunder. En 20 alltså. Mm. en kvart efter polisens tid, men ja ja. Det är bara det, då vi bara 28. Vi har bara 8 minuter kvar på stibröderna nu. Då. Det blir tight. Nu ska vi hitta skotespåret här då. Nu ska vi gå i snö mot först sågen och sen det hus där bröderna bodde, 2004.
3: Då har jag ungefär 20 minuter kvar. Då ska jag ta mig ungefär två kilometer via ett, eh, en, en, ett vandringsstråk, skoterspår, skidspår. Det är i alla fall snötäckt vid tillfället och det är ganska djup snö. Och det är ett skartäcke på det hela som säger skaren varken bär eller brister. Ja då får man ju gå som man går på äggskal.
2: Vad <skratt> Ja, okay. ja. Så länge vi går på själva skoterspåren går det oftast bra men ibland är det förärdest även där Snön är ibland så djup att man sjunker ner till knäna när man råkar trampa igenom Nära sågen blir det ännu svårare För här finns inga skoterspår längre Nu är snön opackad och när man sjunker ner nu... Jävlar.
3: det med hela benen. Jag vet inte om det är någon som har badat i djup snö. Jag har gjort det många gånger. Det är mycket jobbigt. Det är tungt. Hastigheten nu är inte då. Till
2: slut, när vi når fram till ladan där mordet skedde. Då visar klockan... Då tog vi hit på en timme och 45 minuter. 1.45? Från ,45. där han bodde. Och han ska klara det typ på 1 och 28 då. Och då har vi gått snabbt
6: efter bästa förmåga.
2: Vi misslyckas alltså med att hinna fram i tid. Men vad bevisar det egentligen? Knappast att Kajlina är oskyldig. Hade väglaget varit bättre då kanske vi hade hunnit. Hade skaren burit lite bättre kanske vi hade hunnit. Hade snön
3: varit lite mindre djup? Då finns det finns en fråga till man bör ställa sig innan man lämnar det kapitlet. Det är Varför? Varför? Ja, så jäkla bråttom. Vad är det som är så viktigt med det? För är det någonting
2: som man bevisar med den här bilresan så är det att man måste köra väldigt fort för att hinna fram. Är svett. Jag är jag. svett. Helt jävla svett. Under tiden vi jobbat med det här fallet så finns det en person som så gott som alla vi pratat med återkommer till. Det handlar om en person som ska sitta inne på mer information om brottet. En person som förhörts otaliga timmar men som ändå inte sagt allt. En
1: person som jag tror definitivt har någonting med det här att göra på något sätt.
5: För någonstans har jag en känsla av att han inte är helt bekväm med vad som har hänt med Kaj. Jag får en sån, en liten sån känsla. Jag kan ha fel där men... den
6: Nils sitter ju inne med information om det här. Han vet mycket mer vad som har hänt än vad han har berättat. Varför säger du så? Ja, för att han har det är hans
2: ifrån honom som hela historien kommer. Vi lägger ner ganska mycket tid på att försöka få tag på Nils. Och medan vi gör det, så snubblar vi över en annan intressant person. Jag heter Morten Barkvall och är filmare. Dokumentärfilmaren Morten Barkvall.
6: Och jag blev nyfiken. Jag blev nyfiken på Kai. När han säger så pass tydligt att jag är helt oskyldig för det här- och han är ändå dömd då. Um, och jag är ändå jurist- så jag vet ju ungefär vad det innebär- liksom att, att en sån en sån process att gå igenom det- och bli dömd i två instanser- det är och sen då hävda att man är helt oskyldig då. Det innebär ju att, att antingen så ljuger ju Kai eller så har ju rättsväsendet helt havererat här.
2: När jag träffar Kailina i fängelset nu- så är det en människa som har suttit fängslad i elva år. Och även om man själv menar att han aldrig kommer att anpassa sig till livet som fånge så är det stor skillnad på röstläge och intensitet i de intervjuer som jag gör med honom nu. Och den första intervju Morten Barkval gjorde, då 2006.
3: Men om jag får en ny rättegång och den domstolen sit, sit, säger att nu är alla fakta redovisare. Alltså, inte någonting som åklagaren påstår för falska som jag sen ifrån fängelsen måste bevisa att det här var ju ett falskt påstånd. Utan man liksom, fakta, man redovisar det som har hänt, vad som är sant. Om jag får en sån rättegång. Och en domstol säger att det är fasta bortom allt rimligt till att det är Kaj som är skyldig. Men okej då. Vad synd med då? Men jag fan, skit jag ju i det, det. Då orkar inte med det. Men alltså. Det är det... Då är bara att acceptera det. Det är en värld vi lever i. Men alltså är... jag kommer inte med något falskt jävla påstående- och säga att på grund av det här- eller på grund av det här- eller på grund av det där.
2: Filmen Morten Barkvall gör om fallet Kajlina, Den är långt ifrån klar. Han intervjuar många personer runt historien- och har inte bestämt hur eller när- projektet ska sluta. En av personerna han kommit i kontakt med- E. Nils Jag har försökt få tag på eh, den här Nils då som vi kallar honom, men eh, inte lyckats men eftersom du har en kontakt med honom skulle du kunna förmedla den här kontakten till mig tror du? Absolut, självklart ja. mm. Men det är nästan bättre att du ringer honom då och frågar om det är okej okay. mm. För säger han okej okay då, då, då hamnar jag i ett bra läge Just det. Ja, Jag tänker inte medverka i själva
0: podcasten men du kan tala med mig och ställa frågor och
2: så till slut går Nils med på att träffa oss. Det
0: är inga problem. men kan vi göra så att vi ses vid sex timmar på.
2: I en medelstor stad i norra delen av Sverige. På ett industriområde på kvällen. Jag ringde dig. Vad tänkte du då? Om du svarar ärligt.
4: Fuck inte igen, alltså. mm.
2: För i början var det så här, jag vill absolut inte vara med i programmet och sådär. Men sen så jag vi lite och så vänder du. Hur kom det så? då?
4: Ja, vad ska jag göra liksom? Det, det, det går ju inte heller att backa ifrån. Alltså.
2: Du hade ju kunnat be mig dra till helvete. Hade det hjälpt? Ja, kanske. För, för den här tillfället kanske?
4: Jo, jo, visst.
2: Alltså nu sitter du här mot din vilja då?
4: <laughs> Nej, det här är ju med min vilja.
2: Ja, ja men bra. Eh, vad om vi ska ta det från början då hur, hur börjar hela den här historien för dig?
4: Ja, hur börjar den här historien för mig? Och det är frågan är när den började så alltså om det var flera år innan eller om det var just då eller några månader tidigare till exempel så... Gjorde en uppgörelse mellan bröderna och eh, en annan extern. Eh, och eh, där någonstans börjar det väl. För när sen berättar att nu ska han göra det här så vet jag vad han avser. Han har ju om det tidigare. Och eh, det var väl där någonstans det började egentligen.
2: Nils berättar att uppgörelsen han gör med bröderna sker. Eftersom bröderna och Bertil... Ni minns mannen som sålde kassaskåp med Kailinna till bröderna- och som sen sålt bland annat brandsläckare till bröderna. Och som sen också pekades ut på rösten av den yngre brodern. Ja, Bertil. Och bröderna. De kunde nu inte prata med varandra. Därför ringer Bertil till Nils och ber honom medla.
4: Ja, han börjar berätta att han vill ha hjälp med det här- och så gör jag det här uppdraget åt honom- och får en förlikning mellan de två. I två steg. Och vi avtal på det att nu är alla affärer avslutade. Och Hur mycket pengar handlar det om? Jag tror att det är 140 000, 80 plus 60.
2: Och de betalar kontant, eller? Ja, ja, det gjorde de. Den historien stämmer också med vad Nils tidigare berättat. Och samma sak med vad han påstår att Kailinna ska ha berättat före mordet- vad är det han säger att han ska göra?
4: Men att han ska klippa skåpet. Alltså inte att han ska ha ihjäl någon eller något sånt där. En sån hotar någon. Så. Utan det är någon form av inbrott eller stöld eller liknande. Som jag uppfattar det. Alltså. Ett vanligt tillgiftsbrott. Alltså.
2: Och då menar Nils att han försöker avvärja Kailinas planer mot bröderna i Kalamark.
4: För jag förstår ju med den kontakt vi har haft och bla bla bla. Alltså, vad som skulle hända. Så att jag skulle förmodligen bli huvudmisstänkt eller något sånt där. Åtminstone misstänkt. Vad säger han då? Nej, du vet inte vart det är. Hittills stämmer historien
2: bra med vad Nils sagt tidigare både i tingsrätt och hovrätt. Men när vi går in på detaljnivå om den så kallade avvärjningsresan som Nils påstår ska ha ägt rum med Kajlinna och ja, då är det en bitvis ny version vi får höra.
4: Vi plockar upp han i Visträsk och åker till Pite. Då är farsan med också och vi skils där.
2: Men om vi tar det, försöker minnas nu då, ännu mer. För att ni
4: träffar ju inte honom i Visträsk heller, eller hur? Det ju, vi åkte ju därifrån. Jag tror fan par, farsan körde hans bil därifrån. –Är det så du minst idag? –Ja. –Var Men –Han alltså, är på en parkering alltså från Arbetshöljvägen på ingången till vistres kan det ha varit. –Jag vet inte om vi vill vara till huset så. –Men du vet, nej. No, alltså, –Jag är säker på att vi inte träffar honom i Älvsbyn. –Säker, så säkert man kan vara tio år efter. –Vi lyssnar på hur Nils vittnade i
2: hovrätten– –när åklagaren bad honom berätta om samma episod.
4: Ja, vi träffas i Älvsbyn och där delar vi upp oss i bilar på för att, sätt att jag och Kai åker i min bil medan min far kör Kajs bil till
2: Piteå. Kanske minns Nils bara fel. Det har gått elva år sedan mordet och det är fullt mänskligt att minnet sviker. Men när det gäller syftet med hans resa kvällen före mordet när Nils och hans pappa sätter sig i bilen för att köra mot Piteå Kommer även här en ny version. Och det här beror inte på ett minnesfel. Tvärtom så är det här någonting som Nils medvetet undanhållit domstolarna. Vad ska ni göra i Pity då?
4: Inget särskilt.
2: Nu ler du och jävligt alltså, Jag jävligt
4: förnulig ut. Alltså såg det där. Va? Men Nej, inget speciellt. Som jag vill berätta om nu. Okej. Okay. Kan vi fimpa det
2: Ja, ah, eller vadå? Vill du berätta någonting som du inte har berättat tidigare så är det ju svårt att fimpa liksom.
4: Nej, nej, nej. Inte sånt. Utan... Nej, men jag vill inte att vi går in på det. Ja, är... ah,
2: men du vet, ska vi stänga av det? Mm. I nästa avsnitt av Spår. Det är Nils berättar när jag stänger av min bandspelare- kan få avgörande betydelse för kaj Som
4: sagt, alltså jag vill inte figurera på det viset just nu- men jag kan suga på karamellen.
2: Vi tänker på det på varsitt och alltså, så hittar vi på något smart.
0: <laughs> smart och smart. Men ja, ja visst. Du kan väl när du börjar närma sig.
2: Det finns också en annan teori om vem som är mördaren i Kalamark 2004. För det mordet är väldigt likt ett mord som skedde 2011-
3: och när vi bara tittar på bilderna från de här väggarna så, så var det ju otäckligt och då gjorde vi en profilering och den blev kuslig. Hur menar du då? Det var så mycket som stämde överens.
2: Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent Anton Emanuelsson-Vretander. Exekutivproducent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson under hashtag #KalaMark.